0: 哈喽， Hello, 各位投资朋友，大家好，我是十趴小散户。呃，这这一集的录音比较晚一点哈，因为昨天带了小犬们出去玩，所以到今天礼拜天， 2 0 2 1年5月16日的早上10点才开始录音。嗯，我想上传，可能嗯，我不知道 podcast 它的同步是可以在晚上还是星期一，好，总之它只要同步了，我就会把它公布在这个粉砖上。那么这一周呢，最让人家受到瞩目的，当然就是、嗯、我们的疫情，好，因为疫情的关系。总共跌了一千五百多点了吧？好，然后昨天又公布了有一百八十例，我想等一下新一天公布的案例还会更多。那我们有没有办法预测到礼拜一它到底会是怎么样的走势呢？呃，其实网络上已经有很多不同的看法已经出现了。当然，有人就说礼拜一要做好大跌的准备，也有人说其实跟去年一样啊，那个美国啊，美国他们疫情很严重的时候，他们股市。创了历史新高，对不对？所以有时候很难讲。其实你要看一下民族性，我们台湾人的民族性可能会有点不同。再加上，其实我们去年跟着美股也涨多了，其实这一波就真的是拉回修正。那一般来讲啦，股价如果强势的拉回修正的时候啊，这中间的整理的时刻可能也会相当，就是相当长，也许会有一到四。一季一个月到一季之间的差别，所以如果你有看好某些股票想要入场的话，我会觉得不急，我们等疫情的状况先稳定，然后当然同时我们也关注美国美股那边的状况，哈、哦，因为美股最近也是，呃，到到穷，上周上周星期几？星期四的时候吧，星期四、呃、台湾的晚上哦，台湾星期三晚上，对不起，然后他们。四大主指数全部全部下挫，对不对？好，这次连道琼都跌了，因为最近我们船产是相当不错嘛，景气循环的关系，然后还有这个航运啊、钢铁啊都是调涨或者是运费塞港等等的事情，所以导致全球的船产股呢，在今年都非常的畅旺。那么道琼已经一直往上创了很多次新高了，好，那这次终于有拉回，主要的原因就是因为呢，这个通膨指数。好，通膨指数一般来讲突破二的话，就是到了一个算是通膨指数的一个高点。好，那所以我本来今天是要讨论 MACD， 可是最近技术面大家也知道其实不大管用。<笑>就是股市它在下跌的时候，你要看基本面，你要买股要看基本面，但是你什么时候要卖呢？这时候你就可以看技术面，因为呃，现行可以让你知道有多少人，好、哦，他是买在比你低。或是比你高的这个价位啊、哦，比如说短日的五日线跟十日线，可以帮助你做这方面的了解。但是买股哦，就是你要看的是，应该是它的基本面好，它上涨空间可能会比较大，甚至像现在大底的时候，它就是有支撑的。好、哦，那我那天有想到，就是说我粉砖有时候也会公布一些我自己觉得基本面还不错的哈、哦，或者是像如果短线我也会讲，<咳>嗯，就是。我要买短线的时候，我会跟大家说。那如果我是写，我觉得它还蛮适合长报的这些股票哈。我那天自己思考了一下，我觉得都还没有跌到好。比如说我们嗯，在三月底讲的这个金控股，那肯定是还没跌到的嘛哈，对不对？礼拜五它甚至还收了一点红。那富邦金昨天的新闻是说有员工确诊。我个人认为，对礼拜一付邦金的影响并不大。好，为什么呢？因为我同时有两个朋友传我这个消息，然后问我说可不可以买。好，那意思是什么？意思就是说他们觉得有这个消息之后礼拜一会跌，那所以他们想要买，因为之前没有买到嘛。那这样子的想法越多的人，就代表礼拜一付邦金其实它是不会跌的。好，因为大家知道它好。想要捡便宜好，那手中有富邦金的人，他也会觉得，哎，还好嘛。那我再观望一下，对不对？好，所以呢，其实有时候人家说投资就是一个心理战，对你就是要想你，你不能去想你怎么想，你要去想别人怎么想。比如说，我呃看呃我看好这只股票，因为某个财报，因为某个基本面。那如果当别人也跟我抱持同样相看法的人比较多的时候，这时候这个股价就会上扬。那也你在买股票的时候，你第一个。你不能去想别人的想法跟你一样，你要先去想，如果大多数的人想法跟你不一样，那这只股票没有照你预期的发展的时候，你要怎么做？哦，所以你要先想赔钱，而不是一心一意去想着赚钱。那这一次的这个航海王啊，钢铁王啊，一定很多人被套在高点，对不对？我觉得这个情况不是很妙，尤其是上礼拜一，呃，应该说上礼拜天。周末的时候，几家航运公布的获利非常的好，像阳明啊、长荣啊 ，EPS 第一季都是七块。七块是一个什么概念？就是说，我们不要算第四季好了。假设它第一季、第二季、第三季都是七块，加起来就是二十一块。二十一块乘上基本的本益比是十的话，股价就是两百一。好，那。呃，那当然你，你你你这个未来性，未来我们不不知道，但是股价就是看未来嘛。那当时又有很多新闻就说运运费还会涨，涨直到第三季，所以礼拜一的时候，他们都双双的差不多要碰到白点了九十几块的时候，其实非常多人又加嘛。我所谓的加码，意思就是说他本来可能，呃，他是非常安全的入场点，比如说他是三十块、四十块是很很安全的，但是他贪心。他觉得说，哦，要不会破百，甚至一百五，那我现在再加码，好，所以你三，你假设你四十哈，四十买的，那你在九十几块加码，加起来之后，你的，呃，这个平均均价就会变。假设你买的张数一样多，甚至有些人加码更多张，本来只买两张，这次买了十张，那，你这个均价一下拉拉到了七十块。这几天就已经跌到七十块了，那你是不是就会很紧张？而且你会觉得说，好吧，那那那不然我我疫情又这么严重，我不要不要赚好了，我我停，我就是我我得不要不要损失就好了，我就把它卖掉哈。那每一个这样想法的人越来越多，因为船上很多人嘛，这样想法越来越多的人的时候，使得这个股价就是就就大概停在这边一阵子，它可能就上不去哈、哦。因为你每次买股，你要注意楼上住的有多少人。我之前买那个加邦的时候，事实上它的体质真的是不错。那我在64块买，呃，后来有拉到 68， 结果又跌了到67。我看一看，哎呀，上面真的住了太多人了，所以我每增加一点，嗯、呃，上面住的人他就要怎么样？他就要跑嘛，他就要解套嘛，所以导致这个股价是会停在那上不去。这时候跟它的基本面有没有关系呢？短期是没有关系的，因为短期它就是有人被套牢。那你说，那我放一年两年，那当然就是重重新再看，那就不一定了，对不对？它可能还是会缓步的反映它的基本面。所以说，你买你你在做资产配置的时候，你一定要先想，这个是赚一波就跑，所谓的赚一波那一波是多久？一般来讲，如果是短线，我们很少放过周末的，可能一周以上都不会放。哦，就是一一到三天，所以现在才会隔日冲当冲的这么多嘛，因为因为。我们不太能确定明天后天会发生什么事。那如果是长线，你当然就不用管了，可是长线你要你要注意，你要你的长线是要在低点哦。你可以用我之前讲的 KDJ 值去判断相对低点在哪，然后慢慢的买一张两张哦，缓慢的建仓。那这就是你长线的。每个月你的薪水进来的时候，你其实都应该要做这样的分配哦。呃，一万块，呃，一万块我好像太多，好，就是比如说五千，我拿去买 ETF。五千我拿去做定存，你你说现在定存不划算，对，的确不划算，但它就是安全嘛，哈。然后在五千我拿去买一张安稳的零股，剩下一万我拿来做短线。你每个月每个月你要有耐心，好，我们投资要有耐心。所以我先分享我们刚刚讲的这个，呃，我们每每次都会做新闻分享嘛，这一次的新闻分享呢里面。有讲到一个，他说股市快钱不持久，你的辛苦钱不要栽在快速致富的迷思上。那这一波大跌到底有没有给我们一些警讯呢？有的。事实上，如果你注意到一些分析师，呃，我指的分析师不是报个股助会的分析师，我指的是常常在网络上做比较广泛分享的那些呃老师们，他们所讲的话，他们其实很早就有给给出一些警讯。当然，他不可能把话说满，说哦什么时候一定会大跌。他们只会跟你说，现在当冲很多，现在融资很多，就是我我我在脸书上也有讲的，还有就是炫富文很多。什么叫炫富文？就是有人说，哎，我不工作，我一个月当冲十万。那这种新闻一出来，也许我们不叫我们不叫老人，我们不不叫不会被影响。但是对于一些年轻人来讲，他做了要死要活，他说哈。居然有人不用上班，然后一个月赚十万，所以现在股市很好赚。哎，那我也来看一看，然后开开户啊，给钱啊，然后呢，呃，挑个大家说都一定会涨的，买个一买个一张两张。当这种消息越来越多的时候，就其实它就是正在股市正在一个高点，相对的高点。然后，那你就算你都没有看，你看到一万七。也该害怕了，对不对？好，但是呢，因为我们建仓，我觉得我这次有犯了一个蛮蛮蛮大的错误，就是虽然我的建仓的水位是比较低的，但其实一万七的时候，我应该还是就就是有点，我就是贪图鼓励嘛。可是我后来想，我中间可以多做一道事情，就是我在一万七的时候呢，如果全部卖掉，我现在有非常的大的机会可以买回同样的股票，同样我觉得不错的股票，虽然它跌的不多。呃、嗯，就是中间的价差不多，因为我们买的是基本面比较好的嘛。比如说一万七的那一天，最高的那一天，富邦金它在七十四，那它这一波大杀其实也才回到六十九，那中间五块的价差，也其实我们还是可以利用这个这个状况，只是你有你有没有办法克服心魔？在一万七的时候，你把它全部卖掉，干嘛啦？因为我会想到说一万七卖掉，万一它又涨，我会不会？买不回来，这这好像有点难，对不对、哦、所以我当时，我当时就是还是继续放着这样子、哦。好，那么他这篇这这个新闻里面继续讲到，他说如果在呃,呃他讲到有个网友啦，我们不知道是不是真的。他说呢，从去年开始长隆三十八的时候他就买，哎不错，对不对？好，然后上个月二十一的时候全部卖光。好，然后长龙也是同样的方式做，他说总共赚进 1,700 万。好，那当然这个只是非常厉害的人，可是他说呢，他觉得这个人一定不是投资的新手，因为投资的新手如果去年开始买的，他不会在上礼拜买，因为他会觉得还会涨，对不对？好，我我有几我有几个朋友其实也都是这个样子的啦。OK， 那其实你说。货柜跟航运在这波大跌之后还不会往上，我我觉得他们现在已经开始是蛮低的点了耶，因为我们来看一下哈，这个我们看长荣，长荣如果我们之前有教过用均线看，对不对？有有教过均线嘛？均线跟这个 K D， 那你看一下，他们这三天三根长绿都是都是成交量都很高，哦，成交量都是几万张的，然后呢？而且都是有增加的，也就是说有大量的在卖出。好，可是我们看一下礼拜五的收盘价七十点一块，事实上它还没有跌破季线，季线是五十三。好，那季线五十三的话，差不多就是四月初四月初的时候的这个长绒的这个价格。哈，我个人认为不太会跌破季线了。那如果到了60左右，也许你就可以差不多。如果你有闲，你觉得呃有一点闲钱的话，你也许可以买。我个人是应该还是不会买啊，就算它最后真的到了一百五，我就是看看就好这样子哈。因为我不太喜欢去人多的地方。嗯 OK， 好，那其实的确运运价是还在还在涨，没有错哈。刚钢铁也也是还在涨的，但是我们之前有提过，我们呢宁愿少赚，也不要被套十年。套十年是一个很可怕的岁月，因为我自己本人就经历过。好，那接下来我们来看看通膨。我等一下会贴呃两段，就是两段影片。那因为在脸书一篇文章，他只会只会抓一段影片嘛，所以另外一段我就是用标题，我会附上去给你们哈。那这个影片里面讲的就是通膨，嗯，一个是一个是他会讲，就是前。前财政部长刘益如小姐，她讲的就是通膨如何影响股市、汇市，还有利率。好，然后还有另外一段就是巴菲特讲的。其实巴菲特在他之前他就讲什么大量的，就是什么相当巨大的通膨会来临。OK， 好，我们等一下再来看一下好了哦。那什么类型的公司有能力抗通膨？其实巴菲特特别喜欢买这个，就是。可以非常非常非常长期的哈、哦，所以他不太买科技股，因为科技股真的是没几年可能就会换一下哈、哦。比如说台积电，像我自己啊，很可惜上礼拜五一八的那个点位没买到，总是没关系。台积电的话，其实我觉得大概三三四三四年吧，三四年都可以稍微抱一下。OK， 等一下我妈问我问题。好，那。总总呃，总之，然后我另外还会贴一张图哈，这张图就是当通膨上升跟通膨下降的过程中，你可以买一些什么来避难这样子。好，那我们台湾的通膨在四月的时候是年增百分之二点零九，跟去年相较之下百分之二点零九哈。那事实上突破二就会要有点紧张了，可是其实。你文章内仔细的去看一下，是因为我们去年疫情不是三三月发生嘛，所以四月的时候其实大家消费力是蛮低的，对不对？就是没有出门嘛，哦，那你也没有坐飞机嘛，哦，所以等等的一些民生的消费，食衣住行娱乐方面的消费，去年是蛮低的，所以。今年相较于去年比起来，那增加就是正常的，所以我觉得我们台湾的通膨指数还好。事实上，我们的通膨呢，大概也不会通到哪里去。为什么？因为我们的薪水并不高。通膨整个大范围讲，就是说你不止物价上涨，你的薪水也要跟着上涨。其实你的薪水是要赶的，赶得上你的消费，然后所有的东西就是钱变薄，就是说一碗阳春面从。呃，一五十，即使变成一百，但是你的薪水调涨，所以你一百元的阳春面，你也还是跟往常一样是可以吃得起的。但是这个数字变大，好、哦，所以所谓的通膨應，应该广义来讲，应该是这样的意思，哈、哦。那你如果说你的薪水赶不上这个物价，那就代表什么呢？就代表你薪水太低，<笑>你已经被被抛弃了，这样子哈、哦。所以你就要想办法提高你自己的的实力了。OK， 好。那再来还有一个新闻，我觉得也不错的。他说呢，台股两天，这是五月十二号的新闻，台股两天跌掉一千三、一千三百点。好，谁呢有先闪掉？高手跟黑手的财富重新分配，这样子好。呃，那这几天融资洗掉的也差不多。我想，当冲最近应该也变得蛮少的，融资大概洗掉几百亿吧。不过昨天也有朋友传给我消息，他说真正的融资要完全洗掉，大概要跌到一万四。那、啊、我觉得应该是不太可能了。哦，啊，反正明天就要开盘就会知道了。我自己认为，我自己认为明天应该是开盘应该会是绿的，开低。可是呢，可能还是会慢慢回稳，可能跟上礼拜五一样，就是跌呃跌或者是涨。个两百、三百点之间算是正常的，为什么呢？因为我们现在还在一万五千五到一万六之间吧，这数字其实还是很大，对不对？两三百之间震荡还 OK 的，那你赶快看一下你手中的股票是不是还撑得住？好、哦，你检查一下它跌破了那些线没有？哦，如果已经跌破季线，那你你再往下看一下外资这几天的状况。哦，跌破季线，但是外资有买，那你不用担心。跌破季线，外资还是在狂卖，那代表外资的水位比你的还要低，好，所以你要看一下你的点跟它现在的这个到底跌到哪里去了。一般来讲应该都是跌吧，哈。如果你这几天你的手中的股票是涨的，就是比大跌之前还涨，那你可能是升绩股，那真的是也蛮恭喜你的了哈。但是我们往后在讨论的时候，可能都会以我。有推荐到的股票来做讨论，那其他的的话，如果你想问，就就请你私讯我，我可以稍微看一下这样子哈。那科技股的话呢，美股最近已经拉回了，所以我觉得下礼拜接下来应该科技股可以帮点忙，然后呢，帮我们的这个船产跌掉的指数把它拉回来。那至于船产方面，我不知道，就看你要不要要不要等第三季了，因为因为预那个他们的。营收确实还是相当不错哦，不过真的上面住了蛮多人，你要小心哈。上面住了如果是外资，还比较不可怕；住了是散户才可怕。好，然后再来，他这边讲的就是这最近这几年，甚至我们也有有有听到消息，好像有一些人就是玩选择权，然后就是发生了非常遗憾的事情。所以在这个地方，你就越要知道，当你买的是基本面。哦，当然你在大跌的时候，基本面也是不大管用，但是它相对有撑哦，所以就是你不要贪心，然后你遵循着你自己的步调去进行。好、哦、好好，好比我，我虽然刚刚觉得说我有做错的地方，但好险我在三月、四月中间，我一度想买航运，但我都没有买，就是看着那个。是是很想点，但是没有点，为什么呢？因为每天它在我的 App 里面啊，它的跳动都很快，就是上下上下上下，这代表交易量非常的非常的兴盛嘛，非常的旺。看到这种的时候，我我通常就不太敢点，敢点下去然后这上上下下有点可怕。当然，它每天都是收红收红，就是因为它收的很红，所以我也是蛮担心的，就是就就比较不会进场。我觉得可能是跟年纪有关，我还是喜欢买。呃，就是今天跟明天差异不要太大的股票，好，然后它基本面还不错的，因此它可以缓步上涨的，你可以睡得着觉、吃得下饭的这样子哈。不要因为因为这个股市，呃，而而影响到你的整个人生哈、哦。你要你当你在想你接下来你买的这一支，你可以大发财的时候，你也要去想，如果它让你整个断头的话，该怎么办？这样子。好，那其实他这边有讲啦，他说许多刚进股市不到一年的股民呢，大家一一因为之前台股都一直涨嘛，大家会觉得台股很简单，反正我进去就有钱，进去就有钱。好，那这个一点呢，才会比较知道台股其实没有你想象中那么简单。嗯，很多人。被套了之后，他才知道真的低还有更低，就是那张梗图，我很喜欢抄，很喜欢传给朋友的，就是它一个曲线往下嘛，然后你再低点，然后你就买了，你想说哎呀抄底，结果没有，隔天再跌，然后你抄死了，然后它微稍微一个小反弹，你想说哦太好了又反弹了，没有，它一条曲线又往下又跌了，<笑>所以没有最低。只有更低，当然你反之也成立，没有没有最高，只有更高。欢迎买到这种标的股，你那样就很开心。可是你要谨记得，你圆的时候你要下车，你要设定好。你下车之后，它再涨没有关系，没有关系，你就去找其他的就好了，真的没有关系啊、哦。好，那我们我刚我我有讲到，我之后会放一张图上去哈、哦。那这张图呢？讲的就是，如果通膨上升的时候，我们要买什么？买股票，啊、嗯，呃，其实我个人在任何时刻我都买股票。嗯、通膨下降，他是说不要买股票。问题是，呃，我们台湾还好嘛，对不对？所以我这时候就要讲一下，我以前大概在四五年前吧，那我买广达。总之，我那时候就开始少少少少量的买股票，没有买到很多，但是我只要看到我熟悉的股票比较低的时候，我就我就想买。然后呢，我我当然也会买哈。其实我我那时候没有什么纪律，没也没有说什么放着我就永远不卖，也没有哈。那像广达，我自己就是固定有十张，哎、啊，有时候它低我就买，高了我就把多的就卖掉，就是固定就是十张。其实我觉得我应该放多一点，对不对 ？OK， 好，那总之，呃，我在五年前的时候就有跟我同事讲，这个台股一定要买，为什么？因为。股票就是那时候我就讲通膨数字，钱这个数字越来越大，那股票也是啊，股票数字一越,越变大、啊，所以你到时候再买你就买不到这么低的价位，这么便宜的。其实跟房子很像啦，对不对？你现在房子能不能买？可以啊，因为其他的房子，你你你现在说你家的房子已经价值两三千万了 ，OK？ 那你卖掉，你去买其他的。还不是两三千万一样的意思嘛，对不对？那股票也是啊，你等到之后，它把它,它数字变得很大了，你卖了要某一只，然后去买另外一只，另外一只也是贵的嘛，一样的意思。所以你要在它全部都没有变数字变大之前，你就先买。所以在八千的时候，我记得那时候八千的时候，我就已经跟我同事这样讲了。然后缓慢缓慢的，呃，哎不对，应该是一万的时候，因为八千是二零零八年金融海啸那个时候，那个时候我。我的股票非常少，然后差不多到一万上下左右的时候，五五年前的时候我就开始有有跟我朋友有讲过这样的说法，但其实我自己心里也是怕怕，我只是隐隐觉得应该会这样。然后后来，当然我在去年的进出就最多啊，嗯，那我那时候就给，因为因为我已经有之前套牢的经验，也有零股利的经验，我相对的觉得零股利安全，而且我在去年疫情还没发生之前，我的股利。我总总共，因为我会记账，我总共全部的鼓励已经超过短线。那短线没有那么的赚那么多，是因为呃，其实都赚的不多啦。就是说，短线比较少的原因，是因为我们自己上班也没有时间进进出出，对不对？好，然后一一个震荡也也没有那么多时间可以，就是每天晚上去看什么量啊、价啊、线啊等等的。所以，当我发现我的鼓励长期下来的。的数目比我短线来的多的时候，我去年疫情一爆发跌到第一，然后开始涨的那段时间的时候，我就想说，诶，那我要趁这个时候来布局一些比较便宜的股票。那这些股票的直利率多少我不知道嘛，因为直利率是看前一年的，所以我才会在二月、三月的时候就开始在我的粉砖有推荐一些去年营收不错，然后它长期配股也大方的股票，就是那几只。啊、哦，像大连大，其实我有只有一篇文章提到它，但是它最近的表现也是十分相对抗跌，然后也有分析师就说，哎，你其实这一只是不错，可以建仓。那你看我们如果在二三月推荐的时候就有买，其实也很好，对不对？只是说它不是很红的那种股票，大部分你会发现，直利率不错、稳定的股票，他们都不红。好、哦，那比较红的，你常常听到的，那都是前面的全职股，全职股其实也可以买。哦，因为毕竟它全职股嘛，它其实也也是相对抗跌，可是因为它要花很多钱去做营运，然后去扩厂、去投再投资，所以他们的股利配起来不会那么大方。哦，那它也许就是你可以另外再做资产配置的地方。总之，大家在五年前我就认为台股是一定要买的，可是曾经有受挫，什么时候？就是去年三月的黑天鹅，我那个时候全部在台股里面的钱一下子。少了大概3分有啊，啊，就然后我们就想，好没关系啦、啊，就放着吧，哦、啊，然后结果哎，居然整个就蹭蹭蹭的往上，一下子又又回来，然后还超过，所以呢，呃，有时候投资是不是运气？是它真的是有点运气的成分在，但是你就是不要让自己，呃，就是在这些，就是撇除了运气之外，你可以把基本面这个地方先顾好。然后定期的去检视你的股票，这才是对的。那如果你在这波疫情中已经受伤了，请你现在去看你的股票，然后你再去想想看你要不要停损啊、哦？如果你只买一张、两张，停损个一万、两万，甚至十万之间，我觉得那都没有什么。比起比起那个被断头的孩子，被违约交割的年轻人，我我们我们因为我们没有用融资去买，我们用现金去买。那都是少的，对不对？十万，其实你可以再赚回来，留得青山在。那股市怎么样？股市永远都在啊！你学学会了，这次你懂了，你下一次进场的时候更小心哦，不要冲动下单。一看到哦会涨，赶快按，还怕生怕自己买买慢了、买少了，结果嘞，全部死在船上，跳海都来不及。所以，我们买的时候慢慢买。啊！但是你真正要停损的时候，动作要快。好、哦，以上就是我的一些关于通膨，还有关于这这一周来的一些小小的、小小的心得。好、哦，那礼拜一我们再看看。我自己个人是没有要、没有要出场。礼拜一我我依然不会出场，就算它暴跌，暴跌我也来不及出场，对不对？脚软。OK， 好、哦，所以这是这是下礼拜，反正我们就是且战且走，观望一下。那我们还是把你的双手打开，准备领利息。OK， 那祝大家投资顺利喽！谢谢，拜拜。